0: Mam dzisiaj przyjemność gościć w naszym studio w Sydney analityka i znawcę sytuacji geopolitycznych, pracownika naukowego Uniwersytetu Canberra University, pana Stanisława Leszczyńskiego. Witam pana serdecznie.
1: Witam przyjemnie panią i witam słuchaczy. Dzień dobry.
0: Rozmawiamy dzisiaj na temat sytuacji w Europie. Głównym dominantem obecnej sytuacji w Europie jest oczywiście wojna na Ukrainie. 15 listopada ubiegłego roku na terytorium Polski spadła rakieta, która przyleciała na polskie terytorium od strony Ukrainy. Czy pana zdaniem ten incydent w ogóle spowodował inne postrzeganie, postrzeganie tego konfliktu jako potencjalnie zagrażającego bezpieczeństwu w Europie? Ostatnio kraje zachodnie zdeklarowały, nawet Australia zadeklarowała, że we współpracy z Francją prześle na Ukrainę sprzęt obronny, sprzęt militarny. Czy kraje zachodnie teraz postrzegają trwający konflikt inaczej?
1: Wydaje mi się, że wszystkie... Sprawy związane ze spadkiem tej rakiety na terytorium Polski, to jest 6 km granicy polsko-ukraińskiej, pokazują taki fajny sposób, w jaki sposób w efekcie się zachowało państwo polskie, jaka jest sprawczość państwa polskiego w takiej sytuacji. No i oczywiście jak się za- zachowają nasi koalicjanci. I ja myślę, że tutaj, jeżeli stwierdzimy, że wybuch rakiety był godziny 15.40, a ym, pan premier Morawiecki miał konferencję prasową o północy, no to potrzebowało państwu polskiemu sporo godzin, żeby się ustosunkować do sytuacji. Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że sprawczość państwa polskiego nie zdał egzaminu. Ja bym chciał pociągnąć to trochę dalej w kwestii takich, w kwestii naszego przygotowania do, te, do tego konfliktu. Naszego przygotowania... To znaczy przygotowania Polski. Przygotowania Polski, jak najbardziej, tak. My musimy jest taką normalną rzeczą w kraju, krajach zachodu, że różnego rodzaju takie position papers są przygotowane, czyli takie analizy. Co zrobimy, jak stanie się coś? I do każdej z tych sytuacji jest po prostu analiza zrobiona, także możemy sobie wyciągnąć analizy z różnych szuflad i w zależnie od sytuacji mamy opracowane nasze stanowisko. Mnie się wydaje i tutaj polecałbym wszystkim słuchaczom do zerknięcia na analiz tego typu prowadzonych przez doktora Jacka Bartosiaka na Strategy in Future. Ja bardzo lubię słuchać programu wydaje mi się, że to jest swej z tego rodzaju event jeżeli chodzi o analizy robi to doskonale jak również z wielką elokwencją. I musimy się zastanowić, i pan Bartosiak podkreśla, kim chcemy być jako jako Polska. Proszę zerknąć na armię nowego wzoru, którą on przedstawia. analizuje również kwestie wojny nowej generacji. My jako Polska musimy mieć swój własny system rozpoznawczo-uderzeniowy. My musimy mieć system wczesnego ostrzegania. I jako państwo jest bardzo istotne, żebyśmy się rozbudowywali gospodarczo. Nic nie powinno dla nas być bardziej istotne niż po prostu wzrost gospodarczy. Te PKB, czy to na jednego mieszkańca, czy globalnie, no no musimy rosnąć jako kraj. I wydaje mi się, że te, te kwestie, są częścią sprawczości państwa polskiego i one, wydaje mi się, nie są odpowiednio analizowane i nie ma takiego globalnego podejścia z punktu widzenia rządu polskiego, jak się skoncentrować i co w efekcie trzeba zrobić, i jak się przygotowywać do bardzo specyficznych działań z drugiej strony. I my musimy założyć, opracować, przewidzieć te działania. No i to trwa, ja rozumiem, że to trwa, ale jakoś nie przedostaje się to na na kanwę publiczną.
0: Czy w związku z tym e, incydentem i wybuchem, z lądowaniem tej rakiety po naszej stronie będzie to tak zwany wake up call? Dla uwaga to naprawdę może się, myślę tutaj już o e, potencjalnym rozlaniu się wojny poza granicę Ukrainy, czy, czy obudziliśmy się?
1: To jest bardzo trudne pytanie. I, ja myślę, że Polska obudziła się już dość dawno. Natomiast tu nie tyle chodzi o kwestie obudzenia, ile o to że nie mamy procesów, nie mamy systemów, nie mamy odpowiedniej kultury i to nie mówię o grzeczności czy nie, tylko chodzi mi o taką kulturę wyrobienia politycznego jak mają Anglosasi. Wydaje mi się, że bardzo dużo zaniedbania jest również w korpusie dyplomatycznym. Wydaje mi się, że w ogóle ten ogólny, jak my to nazywamy w Australii public service, czyli ten, ten korpus, urzędników publicznych państwa polskiego, no też jeszcze ma, ma dużo, dużo do zrobienia. To jest to systemowy problem. Na jakichś tam specyficznych odcinkach sprawujemy się bardzo dobrze, ale to jest bardziej skomplikowany temat i zawsze diabeł w tkwi w szczegółach i w tych szczegółach jest bardzo dużo do zrobienia.
0: A jak Pana zdaniem Polska powinna współpracować ze swoimi zachodnimi sąsiadami? Czy ta sytuacja była bodźcem dla, dla Francji i Niemiec, dla, dla Unii Europejskiej, że powinny się bardziej zaangażować w ten konflikt na Ukrainie? Proszę panią, następne
1: fajne pytanie. Ja nie widzę możliwości większego zaangażowania się ze strony Europy Zachodniej. Przez stopy Europy Zachodnią mam na myśli przede wszystkim Francję i Niemcy, dlatego że z mojego punktu widzenia to po prostu nie odpowiada, ten cały konflikt, to co się dzieje po wschodniej stronie granicy Polski nie odpowiada interesom gospodarczym tym krajom. No i tutaj Chiny musimy włączyć do naszej dyskusji, ponieważ Niemcy mają bardzo istotne inwestycje w Chinach. Tam niektóre z ich firm są zainwestowane nawet do do 50%. Mam na myśli zysk tych firm jest do 50%, czyli bez Chin praktycznie dana firma pada. I cały model gospodarczy, szczególnie Niemiec, polega na kupowaniu tanich surowców, gdzie te tanie surowce i ta niska marża płacona na tych tanich surowcach przekłada się do tego, że ich produkty po prostu są konkurencyjne. W związku z sytuacją gospodarczą Francji i Niemiec oba kraje są tak blisko związane z Rosją, z kupowaniem gazu i ropy naftowej od, i nawet węgla od Federacji Rosyjskiej, że to powoduje, że tylko w związku z tym ich końcowe produkty mogą być konkurencyjne. I to jest model biznesowy, który działa szczególnie w Niemczech, no praktycznie od 50 początku 60 lat. I teraz,
0: czyli praktycznie od zakończenia się II wojny światowej. Praktycznie tak,
1: tak. I w związku z tym, jakieś, jakieś takie nazwijmy to, decoupling, czyli odłączenie się. No ja nie widzę takiej możliwości, bo to by miało no, potężny wpływ na, na przemysł niemiecki. Proszę zwrócić uwagę, że my rozmawiamy o czwartej największej ekonomii świata i zdecydowanie największej ekonomii w Europie. I wydaje mi się, że z punktu pozycji Polski, no to jest. To jest bardzo ciężko dać sobie z tym radę, i wydaje mi się, że jest bardzo trudno opracować strategię, co zrobić, żeby przeciągnąć Niemiec na naszą stronę, czyli, mhm. żeby nam pomagali znacznie bardziej w tej wojnie, a tym samym jakoś zabezpieczyć ich interesy, jeżeli chodzi o ceny surowców. I na pewno tutaj no, takie, takie walczenie i takie krytykowanie obu rządów, mam na myśli Francji i Niemiec, nie da dużo, i to powinniśmy taką przyjąć strategię Bardzo pragmatyczną w cyklu pokorne ściele dwie matki się. To znaczy, że po prostu powinniśmy udawać w stosunku do Francji i Niemiec, że rozumiemy ich interesy, wiemy, że jest ciężko, jak my możemy pomóc i w ogóle nie krytykować. A swoje robić. A swoje robić, czyli pomagać Ukrainie jak tylko możemy, bo szczerze mówiąc z mojego punktu widzenia, jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, no to my będziemy mieli bardzo poważny problem. A znacznie lepiej jest, żeby to Ukraińcy walczyli i niech to się wszystko dzieje jak najdalej od naszych granic, a żeby się to tak działo, więc musimy im agresywnie pomagać.